0: E oeste! Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Michael James. Eu tô aqui hoje pra apresentar o WestCast. O barulho da porta atrapalhou. Meu nome é Michael James, eu tenho 23 anos, sou de Minas Gerais. E agora estou tô morando aqui em Pelotas. Eu vim pra cá fazer medicina e conheci esse grupo maravilhoso que é o Rotaract Club de Pelotas Oeste. E eu tô aqui hoje com o nosso convidado muito especial, e é o Genaro. Seja bem-vindo. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho sobre ti.
1: Pode ser. Meu nome é Genaro, tenho 27 anos. Sou do Rotary Clube de Cuiabá agora, mas foi por muitos anos do Rotary Clube de Pelotas Oeste. Mas a minha história com o Rotary começou um pouco antes disso. Eu brinco que eu já era do Rotary, só ninguém tinha me contado, porque eu participei de muitos projetos quando eu era criança. Projetos que aconteceu na minha escola, mas eu só fui descobrir, de fato, o que, que era o Rotary quando o Rotary da minha cidade me convidou para fazer a prova para o intercâmbio. Daí eu fiz a prova, fui para intercâmbio, acho que um pouco sem saber o que esperar e foi uma das melhores experiências da minha vida. Aí quando eu voltei, o Rotary da minha cidade, eu já não morava mais lá, que eu tinha me mudado pra Pelotas, eles insistiam que eu tinha que procurar o Rotaract, que eu não podia sair, que eu tinha que procurar o Rotaract, e eu procurei. Mas eu, eu procurei muito sem saber o que esperar. E aí eu tô aí desde então, né? Desde os 18, quase 9 anos de Rotaract, acho que é por aí.
0: É, bastante tempo aí com a gente, né?
1: <risos> bastante tempo, mas olha, eu te juro que parece que foi ontem que eu entrei. É isso, eu saí daí faz um ano e vim pra Cuiabá pra trabalhar aqui. E a primeira coisa que eu fiz, primeira coisa que eu fiz quando eu, eu soube que eu viria pra cá, foi procurar os rotaractianos daqui. Eles aqui iam me ajudar, me dizer onde é que é melhor de morar, onde é que fica perto do meu trabalho, porque eu não conhecia nada. E essas são as pessoas que a gente acaba, eu não sei, tendo uma, uma confiança e uma conexão instantânea, assim, é... Sou formado em Relações Internacionais e sou mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pelotas.
0: Eu só então eu, te, eu vou te chamar de mestre, Genaro?
1: <risos> Precisa não.
0: <risos> Tudo bem, então, mestre. Hoje a gente vai estar tá falando principalmente sobre Internacionais e Fundação Rotária, né? Eu queria te perguntar, Genaro, o que é a diretoria? Tipo,
1: Internacionais, em uma palavra. Nossa, é...
0: <risos> é para ser difícil mesmo.
1: Né? <risos> Não, nessa, nessa também pegou. Em uma palavra eu não esperava. Mas, <risos> é, eu acho que eu diria troca. Oh,
0: bom, é uma boa. Agora eu deixo você justificar sua resposta. <risos> <risos>
1: Não, eu acho que todo projeto internacional que a gente faz, de uma maneira ou de outra, a gente acaba trocando experiência, a gente acaba entendendo um pouco sobre uma outra realidade, entendendo uma informação de um outro lugar, conhecendo uma pessoa de outro lugar, mas a gente acaba tendo essa troca, tendo esse momento de interação. Boa. A Diretoria de Serviços Internacionais ela é a parte do clube que utiliza da rede, né? A rede Rotaract no, no nível internacional. E ela pode ser usada para muitos fins. Vários projetos podem ser projetos de serviços internacionais. Porque se a gente utilizar da rede, se a gente utilizar do Rotaract, né? Porque é um movimento que tá presente em muitos países e a gente consegue conhecer muitas pessoas. Mas o objetivo principal se a gente pegar a Diretoria de serviços internacionais ela é a diretoria que trabalha com a compreensão. Então, é um, uma parte do Rotaract que prevê, na minha visão, a socialização, a gente conhecer outras culturas, a gente interagir, a gente conhecer melhor, por exemplo, que tipo de projetos e que tipo de necessidades têm as comunidades ao redor do mundo. que também, se a gente parar para pensar, Rotaract é muito projeto, né? A gente, a gente é movido pelos projetos. E a gente também consegue entender, por exemplo, e aí eu também falo dessa utilização de rede, a gente consegue entender soluções que foram utilizadas para problemas similares ao redor do globo que a gente pode aplicar na nossa comunidade, né? O nosso clube pode aplicar essas soluções. Então, eu acho que tem esses, esses dois pontos, assim, principais, né? Eu acho que o primeiro é a gente ter essa, esse contato com uma rede internacional de pessoas que tem o mesmo propósito, que faz os projetos e que usa a mesma estrutura que a gente, que a gente consegue se ajudar e conhecer, uma coisa bem benchmarking, assim. E um outro lado que é a gente também ter uma visão mais ampla, assim, de quais são as necessidades, os projetos que são feitos ao redor do Globo. Uma vez, inclusive, o nosso clube participou... É, nossa, eu, eu acabo não... Eu não consigo tirar o nosso quando eu falo do Pelotas Oeste. A gente participou de um projeto com a Rotaract Oceania, né? Que é a organização multidistrital de Rotaract Clubes da Oceania caraca, do outro lado do mundo e eles fazem muito projeto internacional, porque eles têm uma rede muito grande assim, de contatos ao redor do mundo e a gente participou de uma campanha de sensibilização por exemplo, da vacinação de crianças nas ilhas do Pacífico contra três doenças eu não, eu agora não vou lembrar quais eram as doenças mas foi uma campanha de angariação de recursos e que a gente participou assim no sentido de sensibilizar mas a gente também nesse processo acaba conhecendo um pouco as necessidades de outro lugar do planeta e que tipo de projetos eles estão fazendo e de vez em quando a gente consegue entender, por exemplo, como que tá acontecendo lá e aplicar essa solução de angariação de fundos, por exemplo, para algo que a gente precisa aqui então eu acho que é um bom exemplo assim
0: da importância, né? A importância dessa diretoria, olha só o que, que você disse, né? A gente vê lá do outro lado do mundo, num país que fala uma língua completamente diferente da nossa, que tem uma cultura e uma realidade completamente diferente, né? E a gente conseguir trazer isso para nossa realidade. É lindo essa, essa parte da gente poder buscar isso fora, né? Eu também, eu não cheguei a falar, eu trabalhei numa ONG de intercâmbio por seis anos. E nela, eu era conselheiro dos alunos que vinham. E a gente sempre recebia assim, intercambista que vinha para fazer o ensino médio. Eles vinham pela ONG, né? E ficavam no colégio, assim. Então, eu era o pilar, eu relacionava o estudante com a escola e com a host family, né? a família hospedeira dele então, assim eu conheci pessoas de todos os cantos possíveis desse mundo <risos> Eu conheci uma pessoa da Islândia. E essa pessoa ficou um ano com a gente lá. Em Uberlândia, né? Em Minas. E foi assim, fascinante. Foi incrível ver uma pessoa tão branca. <risos> essa guria que eu conheci lá, ela chama Tindra. E ela era assim, da cor de neve, sabe? Quando ela, ela conversava alguma coisinha assim, ela ficava tímida. Ela ficava com uma bochecha toda vermelha e era coisa de tipo cinco segundinhos, sabe? E é fascinante mesmo, né? A gente poder fazer isso. Aprender com as pessoas de outras culturas, né? Coisas que a gente pode trazer para nossa realidade, né? Eu comento dessa ONG que eu participei porque foi minha primeira porta de entrada para essas conexões, né? Do mundo, assim, né? Em torno de todo mundo. A gente aprende muito, eu, eu aprendi muito sobre outras culturas, por exemplo na Tailândia, eu fui conselheiro de um menino da Tailândia, e um dia ele me viu no colégio, né, eu tava no terceiro ano ele tinha entrado no primeiro ano, e aí ele me via no colégio, andando com o pessoal, e assim, a gente se abraçava o tempo todo, pegava na mão encostava no outro, sabe e ele chegou pra mim um dia, assim e falou, Maicon, é tudo inglês isso, né, Maicon, você namora com muitas pessoas, né <risos> Aí eu, eu fiquei sem entender, né? No momento ali, eu fiquei um pouco confuso. Falei, ué, mas como assim? Eu não namoro com ninguém, não. E ele falou, ué... Mas você vive abraçando e pegando na mão dos outros. Lá no meu país, se a gente anda de mão dada, é porque a gente tá namorando uma pessoa há muito tempo, assim. É uma coisa bem séria, sabe? E abraçar, então, assim, quando não é sua família, então significa que vocês são namorados, sabe? Alguma coisa assim. E, cara, isso pra mim foi muito doido, sabe? Pensar que o normal aqui pra mim, né? Ser aberto com todo mundo, era uma coisa completamente diferente lá, né? Na visão deles.
1: É muito, é muito doido essas coisas, porque, por exemplo, eu fiz intercâmbio na Alemanha. E a gente no Brasil, é bom, não sei, não vou generalizar. Pelo menos assim. Eu tenho assim, uma coisa, de, nossa, você faz uma coisa muito legal por mim, sei lá, um favor. Uma coisa eu vou dizer, nossa, eu te amo. <risos> e a gente tem essa coisa, eu acho, né? De, de falar que é as pessoas. Vocês... O
0: calor, né?
1: É, na Alemanha tem dois jeitos de falar que você ama uma pessoa. E a gente só conhece o Wischli-Bedich. Uhum. Só que o ich dich é uma coisa mais romântica, e aí existe uma outra forma de falar quando é um amigo, quando é essas situações. Olha, eu, eu passei algumas situações, assim.
0: Falava, falava pro amigo que amava o amigo e ele achava que você tava apaixonado. Uhum. Caramba, imagina a situação... sobre a diretoria né, de internacionais e a fundação rotária. Qual é a maior importância dela? Essa é a terceira pergunta, eu não tinha te feito ela ainda, mas ao longo da nossa conversa ela acabou sendo respondida, né?
1: Não, eu vou pegar por um outro lado, então eu acho a pergunta. E eu vou responder que a importância dela é nos proporcionar essa experiência de ampliar a nossa visão e de ampliar o nosso conhecimento e de ampliar os nossos recursos e as nossas habilidades, porque internacionais é isso, entende? É esse contato que a gente tem que nos agrega de maneira que a gente consiga fazer algo que talvez sem esse contato a gente não conseguiria, ou mesmo adquirir essa outra experiência gerar essa troca de experiências troca de conhecimento e é muito enriquecedor, assim cria contatos, cria essa rede e, e cria, eu acho que, um maior senso de pertencimento ao Rotaract enquanto movimento global e ao mundo, né, enquanto cidadão do mundo, talvez sim uma baita fala
0: <risos> e Genaro e de que forma que essa diretoria ela vai ser aplicada no dia a
1: dia dos clubes de muitas maneiras, assim sendo bem sincero, é uma diretoria bem difícil de trabalhar, porque muitas vezes a gente enfrenta barreira linguística né? E algumas vezes a gente não fala a língua do clube mas é uma diretoria difícil de trabalhar, sendo bem sincero mas eu acho que no dia a dia é indissociável a gente faz parte de um movimento internacional, então muitas vezes as diretrizes que chegam pra gente, aquilo que a gente vê no o próprio Rotary International, que o Rotary International divulga, ele é fruto desse movimento internacional, é fruto de diversas culturas, de diversas pessoas diferentes que pensaram sobre aquilo. Então, é um pouco indissociável serviços internacionais de Rotary No dia a dia, além disso, a gente tem a Fundação Rotária, que muitos clubes, inclusive o Pelotas Oeste é campeão nisso, arrecadam fundos para o, o fundo Polio Plus da Fundação Rotária, que busca a erradicação da poliomielite. A erradicação da poliomielite ela acontece em diversos países. Ela acontece, é, não quero falar sem ter certeza, mas se não me engano, a gente tem o Paquistão e o Afeganistão, endêmicos ainda, mas a gente tem casos em outros lugares. E os clubes no mundo todo arrecadam fundos para que a gente consiga erradicar essa doença. Isso é internacionais, isso é... Eu acho que, na verdade, lembra muito a visão do Rotary. A visão do Rotary, na verdade, a declaração de visão do Rotary fica ainda mais bonita. É que juntos vemos um mundo onde as pessoas se unem e entram em ação para causar mudanças duradouras em si mesmas, nas suas comunidades e no mundo todo. Então, assim, serviços interações é indissociável. O trabalho pela polio é um grande exemplo disso. São pessoas que se unem para causar um impacto positivo.
0: E impacta todo o globo, né? Isso é muito incrível. E eu vi aqui, ó, conferir, tá, tá tudo certo. É, realmente é somente o, o Afeganistão e o Paquistão que ainda são endêmicos. E Paquistão, há um ano atrás, celebrou um ano sem pólio.
1: Tem nenhum caso. Se não me engano, para ser considerado erradicado precisa de três anos sem nenhum caso da doença. Eu lembro que a gente comemorou muito. Se não me engano, o último país a, a conquistar esse marco foi a Nigéria. Olha só. Se eu tiver errado, Thiago corta. <risos>
0: Sim, cara, que incrível, né? É fascinante pensar que a gente faz parte disso, né? A gente ia ali pro sinal, arrecadar fundos e... É suar mesmo, né? Tipo, gastar o nosso, o nosso tempo do sábado de manhã ou domingo de manhã pra gente estar tá fazendo coleta, né? Tipo, tá pedindo dinheiro pro pessoal pra um fim tão bonito, né? É, é muito legal, eu fico até sem palavras, não sei nem muito o que dizer, porque, caraca, é, é, a gente tá impactando o mundo, cara, com isso daqui, entendeu? Com, com coisas que pra gente é muito pequeno.
1: E daqui a poucos anos a gente vai estar tá comemorando de que a gente fez parte da erradicação da poliomielite. Isso é muito grande, e isso é internacional. É, é o mundo todo,
0: A sua experiência geral. Qual foi a sua experiência com essa
1: diretoria e com os projetos? Nossa, essa vai ser um pouco longa. <risos> o meu primeiro cargo no Rotaracto Pelotas Oeste foi diretor de serviços internacionais. Eu cheguei assim, uou, wow, vamos lá, vamos fazer tudo. Na verdade, eu descobri que é uma diretoria bastante difícil de trabalhar. Mas a gente tentava fazer muitos projetos e esbarrava em algumas coisas. Mas foi um ano muito interessante para a gente entrar em contato. A gente acabou conversando com alguns... Alguns países da América Latina. A gente tinha um projeto que acabou não saindo do papel, mas a gente acabou fazendo uma parte da conversa com alguns países, mas como não conseguimos alguns contatos, não fechava a rota. E aí eu vou explicar por que a rota. Porque a nossa bandeira, a bandeira do clube, ela ia viajar à América Latina. Eita! Só que aí ficaria muito caro para os clubes enviarem se a gente não fechasse a rota certinho. E aí aconteceu que a gente não conseguiu. Mas a gente acabou conversando com pessoas de alguns lugares. E aí depois disso, eu fui diretor de Serviços Internacionais e Fundação Rotária do Distrito 4680. E aí foi que a gente começou um movimento no distrito, o representante distrital era o Samuel. Samuel Neville, se vocês estiveram ouvindo,
0: vai ouvir a gente sim.
1: <risos> a gente começou um movimento no distrito de trabalhar com Fundação Rotária, que era uma coisa que a gente não trabalhava muito. E aí a gente lançou o projeto Uma Moeda pelo Fim da Polio, em que a gente incentivava todos os clubes a arrecadarem recursos para doar para o fundo Polio Plus da Fundação Rotária. E foi um sucesso tremendo, assim. A gente tinha expectativa de arrecadar, eu acho que, mil dólares rotários. E a gente arrecadou dois mil, talvez eu acho que a gente dobrou, talvez mais até, eu não lembro os números, mas eu lembro que foi muito além do esperado sempre batendo metas batendo metas <risos>
0: O clube aqui teve algum, alguns episódios, assim, de a meta ser, tipo, X e a gente fazer 7X, por exemplo.
1: É, <risos> o Pelotas Oeste é assim. É... <risos> <risos> e a gente fez muita coisa, assim. Agora, voltando enquanto Pelotas Oeste, eu lembro que nesse ano a gente vendeu o Bottom, a gente fez pedágio solidário no Sinal, a gente vendia bolo na... no piquenique cultural em Pelotas, eu não sei se ainda tem piquenique cultural, a gente fazia muita coisa e a gente também. Nesse ano, acho que. A gente, não quero mentir, mas acho que nós fomos o clube que mais arrecadou nesse projeto. Mas o Brasil, frequentemente, ele é um dos países que mais arrecada para o Fundo de Erradicação da Poliomielite no mundo. E aí, para finalizar, assim, um pouco da minha experiência com essa diretoria, vamos encerrar né? com chave de ouro: foi que. Quando eu era representante distrital de Rotaract Clubs do distrito 4680, eu fui um dos Rotaractianos, um dos 60 Rotaractianos selecionados pelo Rotary International para participar da Assembleia Internacional em San Diego. E aí eu conheci Rotaractianos de todas as partes do mundo, foi acho que um grande momento de socialização. Inclusive uma das minhas melhores amigas em Rotaract é a Beck Beck, você não está nos ouvindo, mas um grande abraço pra Beck. ela era representante distrital na época, e ela é do Fiji, e aí morava na Nova Zelândia, e depois disso ela fundou a Rotaract Oceania, e a gente é amigo, a gente é muito amigo até hoje, a gente conversa semanalmente, e foi um grande espaço de socialização, eu tenho rotaractianos que são meus amigos, que a gente conversa de vez em quando em vários lugares, foi muito bom. Cara, que
0: incrível. Conquistou o mundo, né, Genário? Não é à toa que é um mestre.
1: <risos> e aí quando eu voltei, o Lucas, Lucas de Assis, se você estiver ouvindo também, um abraço. Eu citei todo mundo, né? <risos> Não, e todo mundo vai se sentir abraçado, porque vai estar todo mundo assistindo. O Lucas de Assis, que era presidente eleito da Rotaract Brasil, me convidou para fundar ou refundar, acho que era refundar, a diretoria de relações internacionais da Rotaract Brasil. Então, em 2020 2021, eu fui diretor de relações internacionais da Rotaract Brasil, primeira vez que tinha essa diretoria em alguns anos, junto com a Carol Tavares e com a Camila Simas, maravilhosas. <risos> é, e nós... Iniciamos então esse, essa cooperação, né a gente acabou fazendo alguns projetos, participou de eventos internacionais E como a gente estava em pandemia, os eventos estavam acontecendo online Então a gente conseguia participar de eventos da Rotaract Mediterrâneo, que é outra organização multidistrital Da Rotaract Europa, a gente entrou em contato com todos os presidentes de organizações multidistritais do mundo e fez um guia com contatos, porque a gente queria facilitar o contato dos clubes e dos distritos com as organizações multidistritais de outros países porque a gente conseguiria facilitar com que projetos internacionais acontecessem incrível, né, porque muitas vezes, como eu falei, existe essa dificuldade de contato e a gente queria facilitar, e até hoje é... depois a gente teve a Carol Tavares como diretora agora é a Camila Simas, e eu tenho certeza que elas ajudariam vocês a encontrarem contatos porque é isso que a diretoria tava também focada, também mostrar o que a Rotaract Brasil fazia por aí, né, no mundo, e fazer projetos, né, acho que tudo no final acaba em fazer projetos
0: e aí, ó, convidadas, convidadas Convidadas para os próximos episódios nossos, tá vendo? Genaro e sua rede. <risos> Cara, que incrível. Que história, né, que teve aí. É gigante, realmente. O que falaram de ti pra mim, ó. Não só concretizou, como abriu muito mais ainda a minha mente. Que bom te conhecer, que bom estar aqui contigo hoje. <risos>
1: Eu que agradeço o convite, é sempre bom estar junto com o Pelotas Oeste. Feliz em te conhecer, eu acompanho né, pelo Instagram o, o clube, tá se renovando bastante, eu tô ansioso. Talvez eu vá pro Rio Grande do Sul agora em junho. Eu quero conhecer todo mundo novo pessoalmente.
0: Iba, vai vir pro clube ficar uns dias aí com a gente. <risos> é, eu acho que das perguntinhas que a gente tinha eram essas, né? A gente ficou ali com algumas sugestões, se tu tivesse alguma sugestão pra gente,
1: ah, enquanto, sei lá, enquanto rotaractiano, se eu fosse dar uma sugestão aproveitem o Rotaract. Eu sou formado em Relações Internacionais, como eu falei, mas eu trabalho com gestão estratégica, né? Com gestão de projetos. E eu aprendi gestão de projetos no Rotaract. No Rotaract a gente aprende um pouco de tudo, né? Gestão de projetos, gestão de pessoas. Então, assim, se eu tiver que dar uma recomendação, assim, é aproveitem pra aprender. Aprender com o Rotaract, aprender uns com os outros. Nossos companheiros nos ensinam muito. É saber que tem a hora de trabalhar e tem a hora de se divertir, a gente se diverte muito trabalhando no Rotaract, a gente se diverte trabalhando em prol da comunidade, em prol do mundo, né? Vamos lá, vamos botar os serviços internacionais.
0: E pra quem tá ouvindo a gente que não participa do Rotaract ainda, o que, que eles têm que fazer, Genato?
1: entre em contato com o clube mais próximo de você, se vocês têm vontade de fazer projetos, de conhecer pessoas diferentes, de aprender de estar num ambiente em que as pessoas elas têm as mais diversas formações as mais diversas origens as mais diversas mentalidades e aí elas se unem para criar algo novo criar algo bom, causar um impacto positivo, criar um movimento positivo nas suas comunidades nas suas regiões, no seu país no mundo, entre em contato com o clube mais próximo de você entre em contato com Pelotas Oeste vou fazer o merchan
0: <risos> vem pro Pelotas Participa aqui com a gente, vamos fazer muitos projetos e crescer muito como indivíduo, né, como ser humano. Eu acho que de tudo que tu falou, né, Gennaro, o que a gente mais ganha participando de clubes como o Rotaract é esse crescimento individual mesmo, né, tá mais disposto, né, a aceitar novos desafios e procurar, né, por essas aventuras, assim, de crescimento pessoal.
1: É, e o Rotaract, ele é uma aventura. E é uma aventura muito, muito, muito boa de se viver.
0: Perfeito, cara. <risos> eu, tô, eu tô bobo. Eu passei o nosso episódio todo assim, fascinado. A conclusão, não sei nem concluir isso daqui. Eu acho que... Então acho que era isso, Genaro Queria te agradecer pela participação Hoje, foi ótimo ter você Conosco hoje nesse episódio Você foi muito cobiçado <risos> E dizer que a gente está aqui Sempre de portas abertas Pode
1: contar com a gente, entendeu? Muito, muito obrigado pela tua participação Eu que agradeço E vocês que estão ouvindo e ainda não são Do Rotaract, procurem O Rotaract, vocês não vão se arrepender Quem está ouvindo e já está no Rotaract A gente se vê por aí Música
0: Então, como que, como que conclui um podcast? A gente chama as pessoas para seguir nas redes sociais de novo? Eu não
1: sei. É. É, a gente chama?
0: <risos> chama, né? É isso. Eu estou falando isso e o Thiago vai estar tá ouvindo isso daqui. E aí ele vai saber que essa parte aqui ele não vai precisar colocar.
1: Por favor, Thiago, seja generoso nos cortes.
0: Pessoal, então sigam o nosso podcast no Spotify e em todas as outras plataformas disponíveis. Sigam a gente no Instagram, rotaractbel.oeste. Qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. E é isso. Valeu!